0: Stanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, Coś środę o 20.30. Dzień dobry planszomaniacy!
2: 30. audycja w Przystanku Planszówka, wyjątkowy dzień. Niecałe 100 godzin do świąt zostało, posłuchajcie, już szykujemy karpia, prawie ubity tutaj w, na, w konsolecie coś tutaj skacze, jak jakieś przerw, przerwniki będą, to ten karp, który tutaj się wije. I dzisiaj wyjątkowa audycja, bo po raz 30 spotykamy się. Niektórzy nas słuchają online i będą nas słuchali w formie podcastu. Wszystkim dziękujemy za to, że jesteście. A dzisiaj będzie bardzo nietypowo, bo nie będzie żadnej gry recenzowanej i nie będzie żadnego gościa. Ale za to są dwie osoby studiu, w studiu ze mną. Te osoby pewnie znacie, a jak nie znacie, to poznajcie. Jest to...
0: Agata Muszyńska nieco zszokowana. I...
1: Mateusz Borowski
2: No i oczywiście ja, Łukasz, Uncle Lion, Juszczak yy, Czyli zgrana ekipa Która już od niemal roku Do was tutaj przemawia Cały czas Przynajmniej ja profesjonalnie, Ale powiem wam jedno, marzyłem, żeby powiedzieć To dzień dobry, planszomaniacy To tak od pierwszej Ja tego nie zdradzałem im, ale od pierwszej audycji O tym marzyłem, żeby tak krzyknąć prawie jak Robin Williams w Good Morning Vietnam i Właśnie mi się skojarzyło to Ach Kurczę, te emocje.
0: Pani, to ty mogłeś mówić, że pan masz takie zdolności zaczynania audycji, to ja bym się przez 30 odcinków nie, nie fryniała w to.
2: A, bo to trzeba było pytać wróżbity Macieja albo kogoś innego, jakie tutaj czary mary zrobić. Tak widzisz, tu niepozornie chłopak przyszedł, zapowiedział i jest.
0: A, to wróżbita Maciej sprawił, że ja powiedziałam do ciebie ojej, jak ja mam zacząć, a wtedy ty to nie zaczynaj, ja to zrobię.
2: Znaczy mam nadzieję, że to nie ta macie, bo bym za, za, zapłacił za tą radę 3,49, to na szczęście coś darmowego wpadło do głowy.
0: Mateusz ma skarbonkę, prawda?
1: Mhm, mm ja to się ciastek nie mogę doliczyć.
2: Ciastka też smaczne. Jeżeli akurat macie pod, przy sobie, to tam przegryźcie jednego za nas, w nasze zdrowie.
0: Bo my nie możemy na antenie, pamiętamy o tym. No. To jak już było tak entuzjastycznie, to ja już ci ukażę ten głos, oddam, mów ty te newsy. I potem będzie bardziej sentymentalnie.
2: Te newsy dzisiaj będą trochę krótsze, bo jej audycja nietypowa. Właśnie jeszcze nie zdradziliśmy, co będziemy mówili. Ale jedno mogę zdradzić, nie będzie to 30 ton lista, lista, lista przebojów. To będzie <grych> coś innego. Ale co z newsów? Zaczniemy od Shark Games, o którym mówiliśmy już na poprzedniej audycji, że wyda mm, Trajana, czyli kolejną grę, której nie było w Polsce, znanego autora, który nawet z mokrej gry potrafi zrobić suchą, czyli Stefana Felda, a tytuł, który wydadzą to Trajan. Dziś możemy wspomnieć o kolejnych tytułach, które zapowiedzieli. Będzie to Ulm. To jest gra w klimatach worker placement, to znaczy o mechanice worker placement, więc szykuje się coś fajnego dla fanów Stone Age, Filarów Ziemi i tym podobnych tytułów. Będzie coś dla miłośników imprezowego grania w Filmomaniach, to jest ich autorski projekt, a także, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę, Topum. To dzisiaj zapowiedziany tytuł, ciekawostka, jest to taktyczna gra o wojnie kretów
0: O, to krety prowadzą wojny, czego to się człowiek nie dowiaduje
2: To mi się z termitami kojarzy
0: Krety, termity, tak nawet językowo podobne
2: no, ktoś będzie wykonywał kre krecią roboty.
0: Ja czasami żałuję, że tutaj słuchacze nie mogą Waszych min widzieć. Mateusz przed chwilą takiego szyneka mi posłał, że <śmiech> dobrze, wracajmy, wracajmy.
2: I to Sharp Games. Oczywiście wszystkie te projekty są zapowiadane, na wspieram, to więc to, to od Was będzie zależało, czy one się ufundują, czy nie. E, trzymamy kciuki. Pierwszy, pierwsza kampania już w drugim tygodniu, w drugim tygodniu stycznia, także wypatrujcie. Co dalej? Rebel. Rebel zapowiada kolejne gry. W tym tygodniu zapowiedział Unanimo. To coś dla miłośników familiady i takiego imprezowego grania. Gra, która od 25 lat cieszy się niesławnącym powodzeniem na całym świecie. I gwarantuje... Podobno po, takie emocje jak sama familia, da Coś dla całych rodzin, coś na większe imprezy i co ważne, coś dla tych, którzy nie patrzą na planszówkowy staż i przy jednym stole siadają zarówno z doświadczonymi graczami, jak i z, z, z zupełnymi nowicjuszami. Także czekamy na kolejny tytuł od Rebela Natomiast dla fanów cięższego grania mamy dobrą wiadomość, ponieważ wydawnictwo Falang zapowiedziało dodatek do chyba z, jednego z najbardziej gorących tytułów tego roku, czyli Side.
0: Dygresja, czy cięższe granie też kojarzy Ci się dwuznacznie, biorąc pod uwagę Twoją muzyczną karierę?
2: K muzy karierę?
0: <grym> <grym> nie no. doszło mu. <grym>
2: Ja o czymś nie wiem.
0: <grym> Dobrze, wybiłam z rytmu, przepraszam.
2: Side. Side. dodatek do gry Side. rozszerzenie, które wprowadzi dwie nowe frakcje, dwóch nowych boh bohaterów, dwie nowe plansze graczy, Monety o nominale 50 dolarów, zasady do gry w 6 osób, także robi się z tego bardzo nietypowa gra i karty i zasady e, dla dwóch nowych frac, e, frakcji. Sugerowana cena detaliczna dodatku to w, na razie w dolarach podane 30, a przesprzedaż roz, rozpocznie się w styczniu 2017 roku i co myślę ucieszy niektórych wraz e, z... Dodatkiem zapowiadany jest do dróg podstawowej wersji, więc site wróci do sklepów, A czy jeszcze można go dostać, ale z tego co gdzieś słyszałem nakład już się wyczerpuje, także warto... Niedawno organizowaliśmy konkursy z okazji tysiąca polubień przystanku Planszówka na Instagramie i Facebooku. To, że tysiąc, to nie znaczy, że to tak nas zadowoliło, w sensie, że chcielibyśmy więcej. To znaczy, cieszymy się z każdej osoby. Daj ale...
0: palec, a weźmie całego człowieka. No.
2: cały planszówkowy świat chętnie przygarniemy. Było trudno. To znaczy, w ogóle ten konkurs to tak fajnie zorganizować konkurs. widzi się ten odzew ludzi, że są pomysły, ale wasza kreatywność po prostu była tak niesamowita. Mieliśmy za mało nagród. Ale niektóre odpowiedzi były takie, że obiecałem, że coś przeczytam na antenie. Jedno z zadań to było wymyślenie maszyny, która zmieści waszo, na waszej półce wszystkie planszówki, nie niszcząc ich. To taki nikczemny wynalazek nawiązujący do nikczemnych szalonych naukowców. Pojawiły się dwie bardzo tajemnicze odpowiedzi. Sąsiad i damska torebka. I teraz jakie były uzasadnienia tych odpowiedzi? bo to w sumie ciekawsze niż sama odpowiedź. I teraz cytuję... Maszyna nazywa się Sąsiad. Przeznaczona jest dla osób mieszkających w bloku, bo głównie takie osoby mają problem deficytu miejsca w swoich mieszkaniach. Zasada działania w wynalazku. Gracz wchodzi w bliską relację koleżeńską z najbliższym sąsiadem. Gracz wciąga sąsiada w świat gier planszowych. Wspólnie spędzają wieczory i weekendy na graniu bez prądu. Po dwóch, trzech miesiącach wspólnego grania i wypracowywania wysokiego stopnia zażyłości, gracz wraz z sąsiadem wyburzają ścianę między mieszkaniami. W miejsce uwolnione podczas wyburzania ściany montowany jest regał z dostępem do, z dwóch stron, model analogiczny do legend legendarnego Expedita ze sklepu IKEA. I wreszcie gracz i sąsiad ustawiają swoje kolekcje na regale. Tym sposobem obaj oszczędzają miejsce w mieszkaniach oraz współdzielą swoje kolekcje, w rzeczywistości je powiększając. Przyznam, że nie jest samowicie kreatywny pomysł. Niestety mieszkam w domku, ale dla Was to tak już pukaliście do sąsiada?
0: Nie, ale dzisiaj życzył nam wesołych świąt. Ja myślę, że to jest to znak. dobry początek.
2: A, to, to znak.
1: Teraz A... będziemy go trzy miesiące wciągać.
0: Ale to tylko kreatywna, planszowa głowa mogła coś takiego wymyślić. Dokładnie.
2: Ale pojawiła się też torebka i osoba napisała w ten sposób Dla mnie taka maszyna byłaby bardzo podobna do potraktowanej, zwiększająco zmniejszającym zaklęciem torebki Hermiony z książki Harry Potter i insygnia Śmierci Była ona zresztą idealną wersją tego o czym marzy każda kobieta torbą bez dna i bez limitów Dlatego moim zdaniem maszyna taka powinna nosić dumny tytuł, damska torebka koniecznie pisane wielkimi literami Gratulujemy kreatywności nagrody. Gratulujemy kreatywności Jesteście niesamowici, po prostu. Na koniec jeszcze kącik e-planszomaniaka. Zbliżają się święta, a to z reguły jest dobry czas na to, żeby zaopatrzyć swoje tablety, komórki w gry. Ja wiem, że no właśnie już tutaj wzrok Agaty prawie mnie zabił. Nie chodzi mi o to, że macie pod stołem wigilijnym grać w planszówki. Natomiast jest dobry czas promocji. Pojawiło się tego na App Store i Google Play naprawdę bardzo dużo. Z ciekawszych promocji, które udało mi się dla Was znaleźć, to znowu jest przeceniony talizman za 2 dolary. Do talizmana cyfrowego jest pełno dodatków, także warto się zainteresować. Pojawił się Bank, pojawiło, pojawiło się Twilight Struggle. Czyli po naszemu Zimna Wojna, sprzeceniona z, z 10 euro na 5 euro, także naprawdę świetna okazja. Pojawiła się Colt Express, czyli zupełna nowość, myślę, że wiele, wiele osób dopiero ostrzy na to zęby. Kilka gier doktora Nicji, Le Havre, Steam, Kamisado, także jest w czym wybierać, pogoglujcie, o Splendor się też pojawił. Dobre, dobre implementacje W bardzo dobrych cenach, warto się zainteresować Galaxy Tracker chyba też ma swoją przecenę A w niego się świetnie gra, tryb kampanii ma niesamowity
0: Splendor, jestem podekscytowana Na samą myśl, po prostu
2: Fajnie się w to klika, tym ten. ten. No.
0: no klika na pewno. Przy okazji, ale to nie splendoru, tylko w ogóle chciałabym pozdrowić naszego pierwszego dzisiaj zadeklarowanego słuchacza, Kubę. Pozdrawiamy Cię, Kuba.
2: Pozdrawiamy, Kubę. A jeszcze jeden news mam. 7 stycznia. 7 stycznia zapowiada się pierwsza w 2017 roku Noc Planszówek. Charytatywna. Ta, która chcieliśmy zapowiedzieć, kiedy był u nas gość. Teraz już możemy oficjalnie. Niedługo pojawi się plakat, niedługo pojawią się bilety. To znaczy one pewnie się pojawią na początku stycznia ale warto już sobie w kalendarzu zaplanować pierwsze ważne wydarzenie na 2016 rok, oprócz Sylwestra oczywiście i, i całej
0: ja bym szampańskiej się, imprezy. Ja bym się podzieliła jednak tą prywatną naszą rozmową z Bartkiem. Bartek się chyba nie obrazi, Bartek Kroba, który był naszym gościem, bo będzie do licytacji wiele tytułów i pomyśleliśmy, że może z wypożyczalni jakiś taki już wysłużony świat dysku Ang Morpork może będzie do licytacji i wtedy się pojawiła propozycja z razem z włosem z klaty Preczeta. Mi no nie z... bawi do tej pory
2: Bartek to. kopie.
0: To tyle Niosów
2: Przedświątecznych.
0: Dobrze, to song i wracamy zaraz, a będziemy mówić o...
2: No właśnie, będziemy
0: mówić o 2016
2: roku. Czas podsumowań. Ja wiem, że jeszcze wszyscy myślą o Vigili, ale z racji zdradzę pewną smutną rzecz. To jest ostatnia audycja w tym roku. No to postanowiliśmy tak subiektywnie podsumować to, co nam się zdarzyło, to, co zdarzyło się w świecie planszówek. Mamy nadzieję, że nie, nie uronimy łezki. Słuchajcie nas.
1: Suche statystyki.
0: Będą do ciebie należeć. <laughs> Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po gościach w środę o
0: 20.30. Dzisiaj audycja dość sentymentalna. Nie wiem jak wy, ale ja wszelkie podsumowania uwielbiam i... W zeszłych latach to w ogóle się jakoś bardzo nad tym skupiałam, żeby sobie tak wszystko poukładać, co się zdarzyło i co się może zdarzyć. Teraz już tak nie mam, jestem bardziej pragmatyczna, ale jeśli chodzi o planszówki to chętnie podsumuję. I drodzy słuchacze, jeżeli wy też chcielibyście się z nami podzielić refleksjami na temat 2016 roku, to zachęcamy was do tego. Przeszukiwaliśmy sieć w poszukiwaniu właśnie takich różnych refleksji graczy. I też będziemy je wam przytaczać, także dołączcie swoje, będzie nam bardzo miło. Jesteśmy na Facebooku Przystanek Planszówka i Radio Uniwersytet. I cóż, zaczynamy podsumowanie.
2: Zaczynamy. Ja zacznę bardzo sentymentalnie, bo kazali tak się przygotować, co Ubezga. było w tym roku. Zaczniemy od siebie, wyjątkowo. My mamą mówimy o Przystanku Planszówka jako całym takim tworze. Ale żeby wam nakreślić jak wyjątkowy, to dla nas był rok. To sobie wyobraźcie 1 stycznia 2016 roku. Kiedy patrzymy na licznik na Facebooku, tam 462 polubienia. Dwóch takich stałych redaktorów prowadzących, czyli Pirat Cristobali i, i ja. Współpraca z Game Deckami świetnie już się wtedy układała. Game Decki to w studenci specjal... w kierunku Humanistyka 2.0 na specjalności Game Deck, badanie i projektowanie gier. Pozdrawiamy całą ekipę Game Deckową. I od tego czasu. Bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim, żeby nie skłamać, 21 stycznia to był taki ważny dzień dla przystanku planszówka, ponieważ 21 stycznia pojawiłem się tutaj w Radiu Uniwersytet i można było słuchać pierwszą audycję planszówkową w, w, w tym oto radio. To była audycja na fali.
0: Tak, mówiłeś, że możesz od babci nie zdążyć, pamiętam, bo to był Dzień Babci.
2: Tak pamiętasz, dobrze?
0: Ja mam pamięć epizodyczną tak zwaną.
2: Kurczę, ja też ja tak... że
0: pamiętam, że miałeś się spóźnić. Zawsze pamiętam, jak ktoś ma się spóźnić.
2: Ja już tak, no, na, no. na szczęście nie pamiętam, Wymazałem ten materiał kompromitujący z głowy, mm -hmm. e, ale się nie spóźniłem. Udało się z, z, nagrać pierwszą audycję. Koleżanka Agata zaprosiła przez, inst przez Instagrama nas na, na audycję. Ale ty mnie
0: zaczepiłeś, żeby nie było, że Bardzo... się szlają po Instagramie.
2: Bardzo, bardzo stresujące, ale bardzo fajne doświadczenie, które zaowocowało tym, że tutaj z Agatą i Mateuszem podjęliśmy się zadania, które chyba nie, nie każdy wierzył, że będzie takim cyklicznym cyklicznym działaniem. Nawet podejrzewam, że wy wymyśliliście, że na jednym sezonie się skończy.
0: Nie, ja zawsze wierzę, że będzie tak? długo. A, to Zresztą radio, no ja jestem tyle lat tutaj, że już wiedziałam od razu, że jest potencjał.
1: Ja tego nie rozdzielam w ogóle na sezony. To jest konstant, to jest ciągłość. Bo się nie przerywa.
2: No i nie przerywamy od 30. Od 30. Od 30 Także to naprawdę naprawdę niesamowite doświadczenie, że co miesiąc co, co miesiąc, co tydzień nas słuchacie, z małą przerwą wakacyjną, którą mieliśmy.
0: Co miesiąc to byśmy byli tacy wiesz. Raz w miesiącu to nie jest dobre skojarzenie.
2: Pojawiamy się na YouTube, pojawiamy się na iTunesie i takich kilku innych kanałach. Także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, przekazujcie tą wieść dalej, bo mamy nadzieję, że audycja Wam się podoba. No i przystanek planszówka przeszedł dużo metamorfozę, tak jak sobie tak statystycznie patrzyłem, no to w ciągu tego roku już się ukazało 339 wpisów. Różnego rodzaju zaproszenia na wydarzenia, newsy, recenzje. Pojawiło się 87 recenzji, a to jest zasługa całego grona niesamowitych autorów. Spróbuję tak z głowy wymienić. Recenzje pisała m.in. Agata, pisał Wojtek z Olkusza, Konrad, Konrad, Ania, Magda, kogo jeszcze mamy, cała grupa gamedecków. Zresztą polecamy teraz, znowu współpracujemy z kolejną grupą game Deków. niesamowite pszczółki się pojawiły na, na naszej stronie. Kogo jeszcze nie wymieniłem? Marcina nie wymieniłem, także to jest naprawdę już nie dwuosobowy skład, tylko taka grupa pozytywnie zakręconych ludzi, którzy, każdy w swoim jakimś ujęciu pisze o grach planszowych. Czasami się pewnie z nami zgadzacie, czasami nie. Nie każdy uważa, że Dominion to najlepsza gra, ani nie każdy uważa, że felt to najlepszy tytuł na imprezę. Ale jak widać, widać, to się, to, to się kręci. Was też przybyło, za co bardzo dziękujemy na w wszelkich mediach społecznościowych, które mamy, czyli na Instagramie, na, na Facebooku, e, w ostatnich tygodniach to wręcz lawinowo. Serce rośnie, to jest niesamowite. Też na YouTubie zaczynają się pojawiać subskrybenci, także widzimy, że nasze audycje słuchacie. E, no i co? No i tak to wygląda na przystanku planszówka. Ja to tak nie potrafię nieemocjonalnie mówić. Jestem naprawdę tak przywiązany, bo... O, jeszcze powiem tak, bo Przystanek Planszówka tak naprawdę istnieje od 2012 roku, od stycznia. Wtedy to się nazywało Pirat na planszy i prosto z pudła. Potem się gdzieś tam z Piratem połączyliśmy, a potem stwierdziliśmy, że... Ja za rzadko piszę, on za rzadko pisze Czasami mamy takie przystoje, więc lepiej zrobić coś wspólnie Weźmy no tego... innych,
0: rza... innych rzadko piszących jeszcze
2: tak. I z tego wyjdzie coś cyklicznego i faktycznie się udało Także jak, jak widać w świecie planszówkowym pozytywnych inicjatyw Nie trzeba się bać
0: hmm, Jak już byliśmy przy liczbach, ilość recenzji, ilość fanów To może jakieś liczby odnośnie audycji?
1: Odnośnie audycji yy, omówiliśmy na, sporo gier jak dobrze naliczę, naliczyłem to 61 tytułów będzie, więc całkiem całkiem, całkiem sporo. Newsy prze, tak na początku zawsze wchodziły i tak będą wchodzić pewnie przez kolejne, kolejne 30 lat. <grym> Licząc, że średnio newsy to jakieś 10 minut, 30 audycji no mamy jakieś 300 minut newsów, czyli jakieś 5 godzin takiego słuchania, co się, dzie co się dzieje w świecie. Co nowego wyszło i co po prostu nam opustoszy portfel.
0: Mhm, jakie zorientowanie dzięki temu. Ja w ogóle dzięki tym Newsom to jestem tak na bieżąco w życiu, bym nie zrobiła takiego research jak łukasz, także szacun.
1: RSS wbudowany w ciało. <grywa>
0: myślę, że w audycji, jeżeli byśmy się tak zajmowali już jeszcze bardziej yy, liczbami, to podejrzewam, że ktoś by policzył, że wtrąciłam się wam jakieś 35 razy w trakcie tego.
2: Ale co, jednego odcinka, czy?
1: Mm. <grym> <grym>
0: Właśnie tak. Yy, trwało jakieś...
1: <grym> Dwie godziny.
0: <grym> Dwie godziny.
1: Dałoby się ładnie to zmiksować na jakiś song.
0: Tak. Znaczy tych gier, to pomyśleliśmy też, że nawet trochę więcej było omówionych, bo nie wiem czy pamiętacie odcinek był taki, Magdalena była naszym gościem, robiliśmy top 5, no ale... Tam się wiele tytułów powtarzało z tymi już omówionymi, także nie będziemy zawyżać statystyk, bo tak wyszłoby około 81 chyba, a to 61 to to jest taka dobra statystyka uważam, wypada prawie, że dwie gry na audycję. zdarzały się takie, kiedy mieliśmy gości i, i mówiliśmy o czym innym, także mamy nadzieję, że też w kolejnych audycjach się tak uda, że ktoś inny oprócz naszej trójki będzie wam opowiadał o grach planszowych.
1: Zazwyczaj wykorzystujemy trzy mikrofony, czasami bywa i cztery, a czasami
0: brakuje mikrofonów.
1: O, tak też już było.
2: Przy okazji chyba gier imprezowych
0: no to zrobiliśmy imprezę, przecież tak miało być
1: taki jeden wspólny karaoke
0: tak, to taki naszy, nasz mały event cotygodniowy można powiedzieć no świat planszowy i eventami stoi, warto zwrócić uwagę na to jak to hobby zaczęło się rozwijać dla mnie taką refleksją na temat tych eventów było także to, co pojawiło się na forum gry planszowe, że wiele osób też tak bardzo sentymentalnie podeszło do tego i powiedziało, że dzięki grom planszowym zaczęli wychodzić do ludzi no i to nie jest świetne, to jest właśnie cel tego
2: anomia, społeczeństwo, społeczeństwo Coraz bardziej się chowa za mm, ekranami smartfonów. Ja jeszcze chciałem przedstawić jednego prezentera na audycji. Na jednej czy dwóch audycjach można było usłyszeć coś takiego. To jest śrubka.
0: Prawie im ręce poucinałam za to.
2: Tak, e, dzisiaj ją znowu znalazłem. Ona cały czas tutaj dzielnie, na każdą audycję przybywa. <głos> Agata zawsze się chwyta za głowę, jak widzi, że ja gdzieś tam do ręki ją biorę. Bo się nie, nie wiem, wasze tak się lubi,
0: lubicie różnymi rzeczami bawić podczas audycji, no? No bo my ciągle jak amatorzy, nie macie mipli stresujemy. ani czegoś to potrzebujecie tak. śrubkę
1: taką piłkę, taką antystresową a może ta śrubka będzie naszą taką maskotką
0: no. no to musicie ją zachować, ale to nie można rzucać nią o stół to tak nie działa
1: tak.
2: no ale ona też chce przemówić, to prawie jak kostka
0: weźmiemy ją na następny event jakiś może okay. to co, bydgoskie noce planszówek jak najbardziej zasługują na uwagę w tym roku i w przyszłym na pewno też, bo mamy nadzieję, że to też będzie przez kolejne 30 lat
2: no, bo to już ponad 50 edycji było łącznie. Mm -hmm. W sumie nie pamiętam, w którym roku zaczęto. 2013?
0: Jakoś tak. No, to jeszcze M. Bydgoszcz było, to jeszcze... Bo to tak. stamtąd się wzięło wszystko, prawda?
2: No, tak wyszło.
0: Tak wyszło. Poza tym Pyrkon, gdzie też byliśmy, był materiał. Festiwal Gramy, e, Falcon, Święto Fantastyki w Lublinie i Planszówki na Narodowym. To jest tak kilka imprez, które tak po prostu wpadają do głowy.
2: Tych konwentów mam wrażenie, że wyrasta jak grzyby po te po deszczu, nie zawsze też konwentów. Czasem się odbywają małe inicjatywy, które są też ważne dla tej, takiej lokalnej sceny planszówkowej. Od choćby Oświęcim, o, których, o którym już kilka razy wspominałem, o którym gdzieś tam z daleka polubiłem. Fajnie, że w takich mniejszych miastach, które nam się kojarzą, zupełnie czymś innym się dzieją pozytywne rzeczy. Także pozdrawiamy Palabras z Oświęcimia. I takich małych inicjatyw jest coraz więcej. Także to jest, to jest bardzo fajne. A konwenty z kolei te duże, takie jak Pyrkon, Kopernikon, one faktycznie się rozrastają mega. Na Pyrkonie ta część planszówkowa i Games Room i ilość wystawców to już coś, co naprawdę myślę, że satysfakcjonuje planszywaniaków. Zresztą akurat mnie nie było. Na gramy, z tego co opowiadaliście, też raczej rowerem nie można było jeździć. Trzeba było się bardziej przepychać.
0: Tak, było tłoczne zdecydowanie. I pewnie równie tłoczno było za zachodnią granicą.
1: Essen. W zagłębiu rury.
0: To co, zmotywujemy się, jedziemy za rok, czy jak tam?
1: Będziemy szperać gry nowe. Coś tam niemiecki znam. Dałby radę.
2: No wy jesteście takie wysł tacy wysłanicy z mikrofonami, jakoś bardziej ludzi przyciągacie, więc kto wie, kto wie, czy nie ruszycie.
0: Jak bardziej ludzi przyciągamy? Ja sama po prostu do nich idę, ja ich nie przyciągam.
2: No mówię. To tak to działa. Ty idziesz do ludzi, Mateusz trzyma od tyłu i teraz przemawiaj do mikrofonu. Ale,
1: Ale po nie tak. niemiecku.
0: <laughs> no i z wami taka rozmowa. Nie, znaczy, po tutaj.
2: niemiecku to był równie dobrze mógł majka recytować, abym nie wiedział o tym.
0: No to załatwiliśmy. Ale
2: SN było wyjątkowe. Tutaj mhm. jeszcze tak, żeby coś merytorycznie powiedzieć, sami organizatorzy chwalili się tym, że liczba uczestników, która trochę tam jest przekłamana, bo oni, nawet jeżeli osoba wchodziła dwa, to jest trzy dniowe, tak? Czyli dwa, trzy razy, no to ona była na nowo naliczana, ale i tak ta liczba odwiedzających była bardzo duża. No i co ważne, polskie wydawnictwa bardzo mocno zaznaczyły się na SM. Tutaj myślę, że nie jest już nadużyciem powiedzenie, że jest, jesteśmy jednym z prężniejszych rynków planszywkowych w Europie.
0: Ciekawe jak to się rozwinie. To jest chyba teraz dobra myśl, żeby się tego zaczepić co tam się wydawniczo działo w 2016 roku. No bo z mojej obserwacji, która w tym roku już była bardziej intensywna niż w ubiegłym roku, wynika, że no wydawnictwa, chociaż tu wiele osób potwierdza, celują, wydawnictwa celują już w gracza rodzinnego, no bo dzięki temu mogą sobie też, moim zdaniem, brzydko mówiąc, wyhodować gracza, który potem będzie sięgał po gry zaawansowane, co jest oczywiście bardzo fajnym zjawiskiem.
1: Powoli zmieniają mentalność. Czy
2: znaczy i tak i nie. Ja mam wrażenie, że tej lekcji niestety niektóre wydawnictwa jeszcze nie odrobiły. Bardzo mocno trzymam kciuki za ambitne wydawnictwa, tak jak teraz właśnie Sharp Games, które w tym roku zapowiedziało swoje pierwsze premiery. Ale Trajan na pierwszy raz? Trzymam kciuki, bo naprawdę Fel jest dobrym autorem. To ale... będzie
0: cesarz wśród gier Euro cały czas, to pamiętam. <laughs>
2: Ale, ale to jest naprawdę trudno się przebić z takimi tytułami, natomiast część wydawców, tak jak właśnie mówicie, postawiło bardzo mocno na gry rodzinne, można powiedzieć i o takich dużych wydawcach jak, nie wiem, Rebel czy, czy Portal i tych wydawcach, którzy jeszcze w tym roku się przebijali, choć myślę, że się na stałe już przebili do świadomości graczy, tak jak Lucrum Games które por portfolio gier dla gracza rodzinnego stworzyło, niesamowite wręcz. Mm -hmm. Wielbłądy, w, kto drugi ten lepszy, myszki w opałach. Niedawno testowałem, kurczę jaki tytuł, nie? dzieciaki z takim zapałem w to grały w przedszkolu, że, że czat.
1: Czyli ogólnie można rzec, że w Polsce panuje cykliczne i ciągłe odmonopolnienie. <śm>
0: od monopolowienie. O. Od chińczykowienie. Chociaż w chińczyka ostatnio graliśmy tylko rozwiniętego bardziej. <śla> Flojang. <Young. śla> Dobrze. Dobrze, jako że dostała chwila śmieszków, to chciałabym pozdrowić naszego drugiego zadeklarowanego słuchacza. Jest to Karol, który ma rodzinę w Essen i niemiecki studiował. Też mam Rodzinę, no, w sensie. tu zbierzemy ekipę i będzie można się dobrze porozumieć. Ktoś nam będzie czytał instrukcję na przykład, tłumaczył, będziemy po polsku grali. Czyli co, mamy nocleg? To już tutaj zależy, ale dobrze. No, okay, co to, co to słuchaczy obchodzi? Słuchaczy obchodzi to, co się działo.
2: Tak znowu, cofnąłem się to, do tego, co, co pisaliśmy. I działo się dużo, bo wyobraźcie sobie, ja jeszcze pamiętam te czasy, gdzie każdą polską grę, która wychodziła spolonizowana, się witało z taką wielką radością. To było wydarzenie. I każdy tytuł można było śledzić. A w tym roku najpierw portal zapowiedział 33, 34 premiery plus Heroes of Normandy. To plus nie było przypadkiem, bo to Heroes of Normandy się im bardzo mocno obsunęło. I zapowiedzieli m.in. 51 Stran, Stan, Kraj First Martians, Wielką Księgę Szaleństwa, Niet, Na Sprzedaż, The Other's Seven Scenes, Zombieside, Szalone Wózki. Nie wszystko wydali. Nie było First Martians, które, na którego część graczy mocno czekała, czyli gry Ignacego Trzewiczka wykorzystującą i, i, tą mechanikę znaną z Robinsona Cruzo, ale pojawiło się Hirosów w Normandii tak długo wyczekiwane. Jeszcze mam nierozpakowany wstyd przyznać, nie? Musimy się kiedyś umówić. Na, Musimy,
0: na da wiele rzeczy.
2: Potem Rebel. Rebel to w ogóle wystrzelił 84 premiery, więc nawet tutaj ciężko by było przytaczać. Mm -hmm. Dla mnie z jedną z ważniejszych premier tego roku Rebela była chociażby Alhambra. I to tak paradoksalnie, bo w, dla wielu graczy to będzie starość. A mnie bardzo cieszy, jak wydawcy wydają właśnie taką klasykę. To, że możemy poznać i ona jest na nowo kierowana do, do graczy. Nie trzeba jej szukać na rynkach wtórnych. Także bardzo odważna decyzja. Mam nadzieję, że gracze docenią Alhambra, mimo że jest tak paskudna i brzydka.
1: Nie, dobra jest. Ma taki coś, jakby ktoś ktoś kiedyś grał w, w Ultimate Online. To bardzo podobna grafika taki. Trochę rzut izometryczny, trochę pixelowa, tak. Ale to ma wszystko swój urok. Jest wystarczająca grafika jak na grę. Ja,
2: to prawie jak Boss Monsters, tak.
1: No tam już 8 bitów jest, tam. trochę więcej. No, Dobrze,
0: nie możesz odpaść, więc, więc to jest plus. Nie ma palmu. Mhm.
2: I w przypadku Rebela większość tych premier chyba faktycznie tych zapowiadanych, ujawnionych wtedy e, miała miejsce. Tutaj trzeba, trzeba pogratulować, że było tego dużo. Też niektóre się opóźniały tak jak Troyes, tru, trua, przepraszam, mm -hmm. bo każdy inaczej wymawia, ale Trua chyba powinno być z francuska. Także no, działo się bardzo dużo.
0: Krwawa Oberża chyba też mi się tak kojarzy, była dosyć głośną premierą Rebela w tym roku. Mm -hmm. bo to by był, byłaby to zima no to jeszcze tak kojarzę, początek roku tak jak klub utracjuszy to chyba tamte, tamte tak, rejony tak, tak się no. przymierzam do recenzji, tylko musiał odświeżyć sobie ten tytuł, ale warto, warto audycja też o tym była, czyli jak już na audycji jest gra, to już faktycznie wstępną selekcję musiała jakąś przejść
2: no przynajmniej jednej z osób tak, bo, a jak są
0: jak... trzy gusta różne,
2: dokładnie, nie zawsze się zgadzamy
0: zgadza, zgadza to się Mateusz nie chyba zawsze.
2: kości nie lubi
1: Zależy, bo Al... na przykład Roll for the Galaxy ma dużo, kosim mi się bardzo podoba.
2: No, albo nie lubisz dzienniczków, masz jakieś złe <głos> skojarzenia ze szkoły, coś?
1: Tak szczerze, osobiście próbowałem parokrotnie prowadzić osobiście kalendarz taki papierowy i ilekroć próbowałem, tylekroć po prostu poległem i co, po prostu tworzę kolejny kalendarz na kolejny rok, próbuję go prowadzić mniej więcej idzie miesiąc, potem w ogóle idzie gdzieś tak rozsięty kurzem, pod biurkiem gdzieś a zaglinie. potem
0: mniej więcej wiesz co masz zrobić, więc ogólnie po co kalendarz
1: no tego to tak mi się nie sprawdza i ten który dostałem na 2017 rok, oddałem Agacie, spożytkuję go lepiej ode Agata ma już pięć
0: Wszystko będzie pięć. prowadzić
1: Dosłownie ma 5 normalnie. Myślałem, że każdy jakoś się różni, coś, ale różni się tym, nie wygląda i kształt tej wielkości. A w parku za to samo.
0: Jak na kalendarz przystało.
1: Nie wiem, czy się synchronizują między sobą.
2: No właśnie, może musisz mieć online jakieś nozwi albo coś takiego. Pozdrawiamy pirata.
0: <grystanie> Dobrze, już tutaj bez wbijania śrubek, szpilek i tak dalej, bo już tutaj pozdrawiamy słuchaczkę Katarzynę, która na śrubkę zwróciła uwagę. Gdy widzisz, Łukasz, twoje działania przynoszą rezultaty. Może ta śrubka przyciąga słuchaczy. O nie, zachowaj ten kabel. Dobrze, wracając. No. Z
2: wydawców Tak. pojawiły się nowe wydawnictwa. Pojawiła się między innymi nasza księgarnia, która zapowiedziała się już w styczniu albo w lutym. Natomiast pierwsze gry tak naprawdę pojawią się w lutym 2017, ale już marketingowo ogryzek, czyli kudłaty specjalista od, od Facebooka działa. Właśnie niedawno nowe gry zapowiedzieli, także zapraszamy na ich Facebooka. Tam chyba już są te informacje, e, trzy nowe tytuły. Pojawił się Sharp Games, o którym dzisiaj mówiliśmy. Quantum Games, czyli Top Kitchen. Top kitchen, tak, tak
0: to jest chyba też głośna sprawa z tym Top Kitchen. Podejrzewam, że wiele osób tam się zakocha w tym.
2: No Przyznam, że bardzo przyjemny tytuł. I cały czas myślałem, że to jest tytuł na licencji. Potem ktoś mi uświadomił, że ten program telewizyjny się trochę inaczej nazywał. Widać jak oglądam telewizję, ale te, za to tym bardziej gratuluję autorowi i jego specjalistom do spraw marketingu, bo podobno nie byłem jedyną osobą, która miała takie skojarzenie. Ten tytuł już powoli trafia do graczy chyba, bo gdzieś na Facebooku pojawiły się zdjęcia już gotowych egzemplarzy, także pewnie niedługo na różnych portalach zaczną się pojawiać recenzje. Mocno w Mocno, mocno gdzieś tam zaistniała w świadomości graczy Chacha Games. Pojawiło się wydawnictwo Lynx Games, które wydało Lisa Grekarcianom. War Factory zostało założone, czyli wydawca Das Tactics. Jest tego trochę. Naprawdę, tak jak sobie zacząłem to spisywać,
0: to byłem w szoku. Zobaczymy, jak ta, czy ta tendencja się utrzyma.
1: Wyrasta tyle tych wydawnictw, ile jest teraz mini-browarów. W sumie by się synchronizowały te dwie rzeczy. Bo
0: to się takie modne robi wszystko. A my jeszcze graliśmy, zanim to było modne. I piliśmy browary, zanim to było
1: modne. <gry> Piję piwo, zanim to było modne tak. Tych
2: wydawców jest coraz więcej, ale no też widać taki przesyt rynku trochę i tak z prognoz też coś mogę powiedzieć coraz, yes. więcej, coraz więcej osób się spodziewa tego, że niestety jakieś wydawnictwa nas pożegnają nikt nie chce mówić głośno jakie, my też się nie odważymy chyba, ale, ale ten rynek ta liczba premier, która jest powoduje to, że faktycznie małym wydawcom coraz trudniej jest być na rynku mm
1: -hmm.
2: tym bardziej, że gry pojawiają się w marketach gry pojawiają się w empikach i tym podobnych co? Z jednej strony może niektórzy powiedzą, że jest dobrym zjawiskiem, z drugiej strony trzeba być świadomym tego, że te, sk te sklepy nie do końca promują hobby. W sensie takim, że tam jest towar rzucany, jak schodzi, to schodzi, jak nie, to oddają już w kwestie typowo handlowe. W tych kwestiach nie będziemy się rozwodzić, natomiast coraz trudniej jest też małym sklepom, tym lokalnym, które próbują organizować eventy, organizować jakieś spotkania z grami planszowymi, no, natomiast internet i właśnie markety zaczynają je trochę zjadać. To jest smutne zjawisko.
0: Tak samo jak to, że gry są droższe, bo jest mniej egzemplarzy, więc teraz za tytuł, który kiedyś byśmy zapłacili za niego powiedzmy 150 zł, to teraz nie dziwi, że taka gra jest wyceniona na 180. Uh -huh. To są no niby i... nie, nieznaczne różnice, ale jednak przy dwóch czy trzech grach, aż gracze lubią sobie tak kupić więcej czasami, to tak to się kończy.
2: Przekroczone zostały kolejne magiczne jakieś pułapy, tak jak kiedyś te 150 zł to już było naprawdę dużo. Bodajże na początku, to znaczy pod koniec 2015 roku tak się dyskutowało, że gry dochodzą do 200 zł. Ten pułap 200 zł już został dawno przekroczony i coraz więcej gier zaczyna dobijać do 300 mm. albo nawet i więcej Teraz między innymi niektóre jest premier portalu, z racji, że jest tam masa jakichś figurek i tym podobnych, no to boli portfele przynajmniej polskiego nabywcy, bo też musimy mieć świadomość tego, że na polski nabywca raczej nie ma aż tak grubego portfela.
1: Kredyt na ten, na planszówkę.
0: Znaczy, o ile w tym pudełku faktycznie dostaniesz porządne części i nie wieje tam wiatr, to na tą cenę jeszcze pewnie jesteśmy w stanie przymknąć oko. Znaczy, ja z reguły ja jestem świadoma tego, że jak kupuję, no powiedzmy, nawet w sklepie stacjonarnym, to wiem za co płacę. Nie płacę tylko za grę, tylko jak to ktoś ładnie powiedział, w, napisał w kurierze planszówkowym, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, że płacę za, za ten czas. Który spędzę przy tej grze, za dobrą rozrywkę płacę, no ale też za to, że to hobby ma szansę się rozwijać, no bo tak jak powiedział Łukasz, sklepy też rozwijają właśnie to środowisko planszowe. No ale jak już odkładam na grę, no to wiem, że faktycznie mogę tyle zapłacić, acz jak na przykład w 2018 się okaże, że za pudło kosztujące kiedyś 120 trzeba będzie dać 220, to będzie to bardzo duży przeskok.
1: Na szczęście gry planszowe są planszowe, więc zawierają fizyczne elementy i nie pójdzie to w kierunku takim, jak poszły gry komputerowe, gdzie jest też po prostu puste pudełko lub nawet parę znaków, czyli kod do gry, którą ściągniesz online i nic z tego, z tego się nie ma. Dawne praktyki gier komputerowych były takie, że gracz dostawał całe pudełko wypełnione różnymi instrukcjami, plakatem czasami, muzyką z gry, jakąś figurką i to było fajne. Ale teraz już to wyparowało w Ether, poza jednym wydawnictwem z Polski. A teraz oczywiście w... jak mamy planszówki, to niestety nie mogą nam z żetonów wrzucić online. No chyba, że tutaj Łukasz będzie e-planszówki e, bardzo mocno <głos> promował. promował, rynek nie, no. się rozrośnie w drugą stronę, pójdzie wszystko w cyberswiat.
2: Posiadłeś szaleństwa, która drugiej, druga edycja gry ostatnio się ukazała, ma aplikację wspierającą, Descent ma aplikację wspierającą, no ale faktycznie to nie zastępuje zawartości, tak? to tylko co, jest coś, co wspomaga, a nawet jeżeli ja bardzo lubię cyfrowe granie, w sensie no, dominiona online, który niedługo zniknie i pojawi się nowy, no tam w ciągu roku rozegrałem dużo i faktycznie w to można wsiągnąć, no to jednak jak się siada przy stole ze znajomymi, to jest jednak trochę inaczej. Nawet jeżeli trzeba tasować te karty, to bywa upierdliwe. Ale z drugiej strony, z tymi komputerowymi ja myślę, że to był sprytny zabieg wydawnictw, bo zobacz, ciężko jest usprawiedliwić widok, 300 pudełek na, na regale, a jak masz to wszystko gdzieś tam na Steamie czy coś, no to tak tego nie widać, nie? Że to tyle miejsca zajmuje, tyle pieniędzy pożarło i tak dalej.
0: Tyle pożarło pieniędzy. Ten wątek, który obserwowałam na forum w tym wątku było zaznaczone, że znaczy wielu graczy, tak zauważyłam, wskazywało na to, że jakby ten konsumpcjonizm taki planszówkowy powoli yy, u nich przycichł i nie mają też tak, że od razu trzeba wziąć wszystko, czy jak wychodzi gra, to od razu wszystkie dodatki. To może też wskazywać właśnie na to, co mówiliśmy już chyba przed chwilą, że mały przesyt, można dostrzec. Po drugie, widzimy, że świetnym uczuciem jest takim, pewnie trochę coś to ma w sobie zbieractwa, że my chcemy mieć tyle tych gier, ale potem przychodzi refleksja, kurde nie mamy kiedy w to grać
1: za mało stołów,
0: za dużo gier tak, za mało czasu pewnie też i, i za dużo gier Dlatego myślę, że taka tendencja też będzie, biorąc pod uwagę właśnie te refleksje z, z wątku na forum, będziemy bardziej wchodzić może w jakiś, nie tyle nawet rynek wtórny, nawet nie, nie samo posiadanie gier, tylko może właśnie to wychodzenie z domu, żeby po prostu grać, a Sąsiad. nie mieć. I sąsiad i regał z dwóch stron i wymieniasz sobie gry z sąsiadem.
1: Sąsiad z torebką. Miejmy to
2: świadomość tego, że na forum piszą specyficzne osoby, które mm -hmm. już mają jakiś tam poziom wizika planszówkowego. No
0: też się zgadza.
2: Myślę, że nie jedna osoba przeszła taką metamorfozę, że najpierw człowiek chce kupować wszystko, bo każda gra mu się podoba, potem jednak, jak widzi tą setną, dwusetną planszówkę na regale, Wtedy się zapala właśnie taka lampka, czy ja to wszystko muszę mieć. Warunki życia w Polsce są jakie są i metraż mieszkań też jest ograniczony, więc, więc e, gdzieś ta refleksja przychodzi. I tak jak mówisz, no, nie wszystko jesteśmy w stanie grać i potem widzimy, że jakaś gra leży przez 2-3 miesiące jeszcze nieodfoliowana, no i pojawia się pytanie, e, mieć czy być?
0: Tak, mieć <śmiech> czy grać.
1: Dlatego też krzywię się, gdy chodzi o metraż, jak dostaję planszówkę, i tam wieje wiatrem, po prostu to miejsce jest zapełnione powietrzem, a faktycznie mogą być o połowę mniejsze to pudło i mi się, się więcej gier na regale.
0: No albo już powinny być te pudła jakoś tak podobnym bardzo wymiarze, nie typu Concordia, która po prostu... Ja nawet już, no trzy razy już prawie kupiłam ją, ale zawsze, jedy, naprawdę jednym z głównych powodów jest to, że myślę o tym pudełku, który nie będzie mi...
2: Pasowało. Ale zawsze przez, przez przypadek bierzesz ee, bombonierkę tak?
1: <głos>
0: tak, na przykład albo stary Eurobiznes. <głos> no dobrze, słuchajcie, został nam kwadrans. Myślę, że możemy trochę prywaty jeszcze tutaj wtrącić. Dla was jakoś się zmieniło? Coś w tym planszówkowym odbiorze? Oprócz tego, że mamy audycję i musimy grać też trochę w cudzysłowie zawodowo, to jakieś tytuły chwyciły was za serca w tym roku?
1: No na pewno ostatnimi czasy to Roll of the Galaxy. Po prostu Turlanie jest ostatnio moją pasją, to tak na pewno mam, mam taką cichą nadzieję, że uda nam się zagrać jeszcze przed końcem tego roku w, z, z dodatkiem do rola. Także na pewno to mnie wciągnęło. Z takich nowości jeszcze zapadły mi w, w pamięć właśnie cyklady. Dodałbym do tego jeszcze oczywiście Run Wars, co tam zawsze jest. To nigdy nie wypadło ponadczasowe, ale dodatek chętnie bym przytulił, ponieważ myślę, że dojrzałem do tego.
0: Ja myślę, że jeszcze w jakąś mokrą, suchą grę grałeś, która ujewa twoje serduszko.
2: Myślę, że tutaj Mikołaj dostał tyle, tyle sugestii, co powinno się znaleźć pod że.
1: <gry> no i oczywiście Yellow Submarine, czyli badacze głębin.
0: Kura w końcu. Cudowna odpana. gra
1: imprezowa, po prostu... No ja przy tym tańczyłem.
0: Tańczyłem na stacji badawczej.
1: Ci bracia, bo to są bracia, bo wyglądają bliźniacy, tak samo bo jest inżynier, jest naukowiec na tej, na tej stacji badawczej i na centrali, tam gdzie się programuje te roboty. Oni są niby tacy sami, ale oni się różnią.
0: Na szczęście nie mają twarzy Felda przyczepionej na klejki tam. Łukasz, a tobie co tam w serduszku zagrało?
2: Znaczy, dla mnie ten rok był rokiem kilku gier. Część z nich wiąże się z crowdfundingiem, który jest no, ostatnio dość krytycznie oceniany. Wielu graczy stwierdza, że kończy z tą formą, to tak na forum się zaczęło pojawiać, że opóźnienia, które się pojawiły z grami albo to, że niektóre gry wychodziły niegrywalne, bo karty były źle przetłumaczone na przykład. No to powoduje, że niezadowolenie graczy rosło, na szczęście było kilka kampanii bardzo udanych, terminowych, dajmy na to kurier planczówkowy, e, polecamy nowy numer, pierwszy papierowy taki, no to jest też fajny tak, że było faktycznie w tym roku zapotrzebowanie, już dorośliśmy do tego, że chcemy papierowe pismo, to brakowało po latach nam tego, e, natomiast z tych tytułów, które mi gdzieś tam do głowy wpadły, a raczej na stół, na pewno Filce i to o tyle była fajna niespodzianka że ja polowałem na to przez jakiś czas jeszcze zanim polska, polska edycja się ukazała, wtedy ta gra chodziła po jakichś dziwnych kwotach, powyżej właśnie 200 zł, trzeba było sprowadzać ją przez jakiś czas praktycznie nie była dostępna nawet za granicą a nagle tutaj Games Factory Publishing ogłosiło e, akcję na Wspieram To i za jakieś 160 zł że chodziło, także naprawdę niesamowita cena jak na tego typu tytuł, no dla mnie to jest coś, co, co wywołało takie wielkie wow, nawet mm -hmm. jeżeli nie mam często okazji w to grać, bo dwuosobówka, która zajmuje te dwie godziny, no to... I dwa stoły. I dwa stoły, tak, się przekonałem, że mój stół jest trochę za mały. Gra na dwa. Ale, ale świetny tytuł, pojawiły się dominiony po polsku. To jest dla mnie mega wydarzenie, że ten tytuł zaczyna, zaczyna odżywać. Mam nadzieję, że wydawnictwo pociągnie to dalej moc, mocno i e, zacznie też rozwijać taką scenę graczy. A po cichu powiem, że szykujemy dla Was dominionową niespodziankę, także wypatrujcie na przystanku Planszówka. Może jeszcze w tym roku, a najpóźniej w, na, w pierwszej połowie stycznia. Także dominiony w tym imperium, które się ukazało, no tak niesamowity dodatek, że szczęka opada i mordeczka się śmieje, z, ze staroci Lojang. Tutaj też mieliśmy okazję w, objąć patronatem ten tytuł, bo jest w nim coś wyjątkowego, bo on został tak naprawdę przeszedł bez echa w Polsce przez wiele lat. Y, też ciężko było go dostać, a kawał dobrej gry. Pewnie nie wszyscy się ze mną zgadzam, ale... ale... Będziemy
0: o tym rozmawiać na jednej z audycji. Tak,
2: także Lojang, wyrocznia, to takie świeżynki, które grzech nie wymienić. Alhambra, o której wspomniałem i Concordia. Concordia faktycznie była takim tytułem, który po jakimś czasie zrobił we mnie taki wow, no siadam i naprawdę czuję taką satysfakcję z grania, że aż się nie chce od stołu odchodzić. Natomiast tych tytułów właśnie, właśnie to był trudny rok pod tym względem, że tych tytułów jest więcej. Jest terraformacja Marsa, wielki hype był na kraj Havok, choć mhm. tu mam mieszane uczucia. Blood Rage, który też myślę, że mocno się wbił w, w gusta graczy. Zapowiedzi, które... To znaczy kampanie, które miały miejsce, czyli chociażby This War Is Mine. Coś, na co myślę, że wielu z nas czeka. Szczególnie ci, którzy gdzieś tam łączą świat komputerowy i planszowy. Tytuły, na które nie znalazłem czasu, a wiem, że muszę w nie zagrać, typu Time Stories, typu typu Site, właśnie o którym dzisiaj wspominaliśmy. Jest tego dużo. Stone Age Junior. Coś, co muszę zagrać i mam nadzieję, że niedługo się uda, yy, bo stanowię, że uwielbiam, a cieszę się, że wychodzi gra w wersję dla dzieci. No dużo, dużo by można było mówić. Myślę, że dla graczy mimo wszystko to był bardzo dobry rok.
0: Aż trzeba było wybierać tak w zasadzie, co, co, tam, co tam zagramy. Ja jeszcze bym podkreśliła, że dopiero w tym roku yy, za sprawą Łukasza, nie ukrywam. Znaczy dużo w ogóle za Twoją sprawą grałam, ale wsiąść do pociągu, poznałam dopiero w tym roku. Co aż się wydaje nieprzyzwoite wręcz, ale, ale bardzo się podobało. I Concorde było. No też racja. No i ja tutaj, podobnie jak Mateusz, Ro Roll for the Galaxy to było coś, co mnie zachwyciło i to chyba taki naj... jeden z największych takich radosnych bodźców w Time Story w sumie też by trzeba było zagrać. No, właśnie, no ale to w na trzeba no właśnie, to tak może życzenia na, na przyszły rok, co byście sobie życzyli? czasu no tak, no to powiedzmy, że masz worek czasu i co z tym zrobisz to znaczy, w co zagrasz oprócz tego, że całą Jest noc pytanie. W, ran, w Run Warsy.
1: no na pewno bym odświeżył jeszcze raz Wars, Dobrze, to
0: ty myślę, ja będę mówić. Ja chciałabym popykać do miniona trochę dłużej z dodatkami. Chciałabym zagrać też w pola arle. Chciałabym jeszcze raz zagrać w wyrocznie filary ziemi.
1: O, to do klasyki chcesz zrobić. I...
0: Tak, bo ja mam duże zaległości.
1: Wiek złodziei, o, tak mi się...
0: O, wiek złodziei też.
1: po prostu widziałem grę, nie udało mi się to nie dorwać, a chętnie bym surowo.
0: Poza tym ogłoszenie, jak ktoś dziś trzyma w piwnicy zafoliowany albo niezafoliowany świat dysku Pork i nie chce go sprzedać za jakieś
1: kosmiczne Nieludzkie pieniądze, pieniądze,
0: ale na przykład za 250, to <laughs> proszę się odezwać kupię. Łukasz, w co sobie życzysz zagrać?
2: Na pewno będę chciał zagrać w Disworry Spine, to jest takich nowości, które się pojawiają. Mają pojawić e, tutaj to nazwisko Michała Oracza e, i Jakuba Wiśnickiego, Mam nadzieję, że imienia nie mylę. No to jest coś, co, mimo że nie grałem w komputerową wersję, bardzo mnie intryguje, bo to ma być taka gra z bardzo mocnym storytellingiem. Chciałbym nadrobić te, te zaległości, które mam związane z chociażby z Side, e, bo z tego co wszędzie słyszę, tytuł, prawie wszystkim się ten tytuł podoba. Jeden z tych kickstarterowych projektów, które faktycznie nie tylko były nadmuchane, ale faktycznie dały graczom coś, co jest małym dziełem sztuki połączonym z fajną mechaniką. Na pewno muszę nadrobić Imhotepa, wydanego przez Galakty w tym roku. Tego trochę się znajdzie, natomiast ja coraz bardziej wchodzę w ten etap, że nie mam już takiego pędu. Zresztą w redakcji pewnie to, to da się zauważyć, że rzadko ulegam takiemu hype'owi, że... Tak, takie słowo się chyba teraz używa. Tak, tak. Hype'owi odnośnie pojawiających się informacji o grach. Owszem, są pojedyncze tytuły, tak jak to Pola Arle, które wiedziałem, że muszę mieć, jak usłyszałem pierwszą recenzję zgradania. Od razu mi przekonali, natomiast po prostu samą przyjemność mi zaczyna sprawiać to, że faktycznie jest ten czas, że możemy usiąść gdzieś tam wspólnie, w jakimś gronie i, i pograć. Na pewno będę chciał więcej czasu, jeszcze więcej czasu poświęcić do minionowi. Brakuje mi kilku dodatków na półce, które, mimo że miałem z nimi kontakt, to jeszcze fizycznie ich nie mam. Mam nadzieję, że szybko uda się to nadrobić, czy to w polskiej, czy to w zagranicznej edycji. Dominion 2.0 w końcu wychodzi. Także, także no mówię, coś, coś zawsze do grania się znajdzie. Mm, ja bym sobie życzył, żebym nie zatracił takiej przyjemności grania, bo najgorsze, co może się zdarzyć, to właśnie w tym takim pędzie próba ogrywania wszystkiego i przychodzi takie zmęczenie, kolejna instrukcja, kolejna rzecz do opanowania. A tutaj nie, nie zawsze o to chodzi.
0: Trzeba grać na tyle często, tak stwierdziłam, żeby nie musieć sobie danego tytułu odświeżać aż tak, żeby od zera czytać instrukcję, co nie jest chyba możliwe, tak w zasadzie. Ja bym jeszcze wspomniała, że w tym roku oprócz Roll for the Galaxy to jeszcze Dolina Kupców 2 była. I to też o, jest tak. mój tytuł.
2: Z takich ważnych wydarzeń faktycznie tego roku jest to, że kilku blogerów się sprzedało, tak prowokacyjnie <laughs> powiem, Pozdrawiamy Krzysztofa Pilcha, pozdrawiamy Windziarza, pozdrawiamy Melanżownię TV, czyli kanały, czy też blogerzy, którzy zaczęli pracować w wydawnictwach. Mhm. I to też jest taki fajny sygnał, jak ten rynek się rozwija, że faktycznie on zaczyna się profesjonalizować coraz bardziej. Czy to pod względem marketingowym, czy dobo doboru tytułów. S super tendencja. Trzymamy kciuki, żeby chłopacy naprawdę tam kupę dobrych gier nam pozałatwiali i zaskoczyli nas w 2017 roku.
0: Ja mam nadzieję, że my też będziemy mogli was pozytywnie zaskoczyć w 2017 roku szukajcie nas na Radio Uniwersytet szukajcie nas na przystanku Planszówka my pracujemy nad tym, żebyście też mogli nas od czasu do czasu zobaczyć jak, e, szczególnie kiedy przytaczamy zasady gier, bo zwykle są dwie gry na audycji, no ale to jeszcze jest taka mała tajemnica, jak będzie wszystko wiadomo, to będziecie mogli e, zobaczyć, a my pewnie prędzej Może z drona. Powiemy. o z drona, Mateusz usiądzie na dronie i będzie
1: to Będę latał dronem. Właśnie Łukasz te lata dronem takim o, z jabłkiem.
0: Z jabłkiem o matko nadgryzionym. Życzymy Wam, drodzy słuchacze, spokojnych świąt. Odpoczywajcie, nie myślcie o kaloriach, które trzeba potem spalić, bo teraz też jest jakaś taka dziwna mania. Trzeba je spalić umysłowo. Przesiadamy do planszówek, pokazujemy mamie, tacie, babci, dziadkowi jakieś uniwersalne gry. Na pewno dadzą się zachęcić.
1: Właśnie, wrzućcie telewizor.
0: No to już jest niepolityczne.
1: Nie Sprzedajcie telewizor, kupcie planszówki. Mam to już na jest nadzieję... ekonomiczne.
2: A to że teraz te telewizory są niepraktyczne. Kiedyś były takie wielkie, to można, można było na nich karty rozłożyć, o, a No a teraz i... na tych płaskich, no to co? I przynajmniej
1: no. grzał.
0: To żółwie możesz, bo żuwie są płaskie.
1: Przynajmniej grzał i na przykład i kot się na tym grzał. O, i wróczał. Na no. telewizorze.
0: No właśnie, a na planszówce, jak się kot położy, to ja myślę, nie byłbyś szczęśliwy. Tak na takich przygotowanych badaczach Głębin, albo na przykład runworsy, które leżą przez noc i na to się kładzie Kot.
2: No właśnie, coraz więcej kotów w, w pudełkach od planszówek pojawia się na Instagramie w 2016 roku.
0: Shisha, dzisiaj sesja. <grym> Może to, to jest nowa droga, żeby y, zdobyć obserwatorów. <grym> Zapraszamy na Facebooka, na Instagram, zapraszamy Was też w styczniu. Już będziemy do Was mówić w nowym roku i będzie noc planszówek, także tam na pewno też będzie można spotkać. Chętnie pogadamy, pościgamy Was z mikrofonami. Dziękuję Wam panowie, byście bardzo dzielni w 2016 roku. Naprawdę przychodzę tu co środę z radością. No, Dziękuję. A przesta naprawdę. przestawił
2: nam się kalendarz, nie? Od środy do środy.
0: Tak, tak. Z niewymuszoną radością przychodzić na audycję i wychodzić stąd, to zawsze mi się cytat z piżamy, porno przypomina. Wracam z rady, jestem lekko uwalony. Tak pozytywnie.
2: Kurczę, a mnie nie
0: <grym> Wesołych świąt! Mówili dla was
1: Mateusz Borowski,
0: Łukasz Juszczak, Jagata Muszyńska. Do usłyszenia w nowym roku. Ho, ho, ho. Przystanek planszówka wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rajdzie się po kościach w środę o 20.30.